0: Olá, bem-vindo ao episódio número 144 de Vida nos Trilhos, e hoje nós vamos conversar com Aline Teixeira, e ela é locutora, já é mestre de cerimônias há 18 anos, ela é natural de Feira de Santana, lá na Bahia, e hoje está em Uberlândia com os mineiros, e ela já passou por várias rádios, Antares FM Bahia, Rádio Cultura FM, em Uberlândia. E hoje interessante, ela é locutora, e ela vai contar isso aí, para a Rádio Tropical FM em Portugal, Lisboa. E a coisa mais legal ainda é que a Aline recentemente lançou um podcast. Junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E Jefferson, você veja só, hoje, o você que está me ouvindo, Jefferson, é, vamos nos reunir com a Aline. E aí, o que você achou dessa convidada?
1: Eu achei excelente, né? A Aline vai contar um pouquinho para a gente aí uma baiana que agora está em Minas, nós vamos tentar descobrir se ela ainda é baiana ou se ela já virou uma mineirinha. Aline, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, se ficou faltando alguma coisa na introdução, você pode complementar aí, seja bem-vinda.
2: Muito obrigado olá Jefferson, olá Eduardo. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando para esse universo maravilhoso que é a podosfera, né? Muita gente escutando a gente. Eu me sinto privilegiada pelo convite de vocês. E realmente não faltou nada na introdução, né? Não faltou nada e recebo com muito carinho as palavras, o entusiasmo em que fui apresentada por vocês.
0: <risos> para a é gente legal. é um grande prazer. E assim, sabe, Aline? A gente vê aí que você... É, é, vem de uma jornada de locução, né? É mestre de cerimônias, fez várias coisas aí. Agora recentemente lançou um podcast. Mais pro finalzinho a gente fala um pouco disso, né? Mas o que a gente quer entender é como foi essa jornada da Aline para chegar até essa essa profissão de locução, toda essa essa questão e até tá fazendo uma rádio. Em Portugal, é isso? Exatamente,
2: exatamente. Bom,
0: a gente, a gente vai chegar lá. Mas antes, a pergunta. Como é que era a Aline pequena? A gente sempre começa perguntando para os ouvintes, como é que era a Aline... Como é que sempre, nossos entrevistados, a gente quer saber como é que era a dinâmica familiar quando criança, pai, mãe, quem influenciou mais? Como é que foi isso aí?
2: Perfeito. Então, a Aline Pequena, eu acredito, eu sempre falo que eu já nasci comunicadora, que eu já nasci locutora. É, e o intrigante, quando vocês perguntam sobre a infância, é que tem uma coisa muito marcante na minha infância que eu levei para o longo da minha vida e levo até hoje. Que aos oito, nove anos, é, o meu pai trabalhava numa empresa onde todo mundo ganhava seus presentes, né? Tinha aquela época que as grandes empresas, é, eles no Natal, é, cada filho um tinha presente, é. aquele presente... Então, o meu foi o seguinte, todo mundo com aquela caixa grande, isso foi uns oito, tava com uns oito, nove anos, aquela caixa grande, tenho cinco irmãos, então todo mundo ganhou seu presente, o meu era uma caixa pequena, aí falei, ah, não, não acredito, já vinha nomeado, engraçado que já vinha nomeado, esse aqui para Aline Teixeira, esse para Manuela Teixeira, Carinho Teixeira, Josafá Damasceno, é, os meus irmãos, né? E o meu era uma Legal. caixa pequena, aí eu falei assim, olha isso, todo mundo abria, aquela alegria, eu, minha caixa pequena, eu falei, não fiquei entendendo. Gente, quando fui abrir meu presente, era um radinho de pilha, AM e FM. Aí eu falei assim, eu falei, mãe, será que eles erraram? Mandaram um presente de menino na minha cabeça. <risos> Mandaram um presente de menino para mim. Aí a mãe falou assim, não, minha filha, será? E todo mundo, as minhas irmãs, ganharam uma caixa que era imobiliária, a outra ganhou fórmulas que era para fazer ciência. E eu ganhei esse rádio. E eu fiquei... Assim, coloquei ele assim na minha cama, na cabeceira, E né? fiquei dias e dias tentando entender o porquê. Depois, eu liguei esse rádio. eu Falei, olha só. Aí foi quando eu descobri o rádio, na verdade. Então, eu era muito ligada a é. AM. Porque eu gostava de ouvir a conversa. E estão conversando. Olha quanta gente falando. Então, você viaja no universo do rádio, né? Então, daí começou. E aí eu fui vendo que eu comecei a pegar amor por esse rádio. Então, ele dormia comigo na minha cabeceira. Então tava sempre ouvindo enquanto tava não, todo legal. mundo na televisão eu tava no rádio eu tava no rádio e aí o brinquedo das minhas irmãs foi perdendo a graça cada uma foi deixando de lado e eu aí eu já tirei ele da cama já não era mais na cama eu já levava para casa das amigas que era de pilha então eu já me via trocando pilha não acabou as pilhas não mãe acabaram as pilhas aí Troca, troca as pilhas. Aí ia pra casa de uma amiga, levava o rádio. Aí pra casa de outra, levava o rag. Então ele virou meu amigo, assim. Enquanto passavam-se os anos... Eu nem lembro dos outros presentes que eu ganhei, a é verdade. Só dele. E as minhas irmãs deixaram os presente presentes... que presente marcante. Foi. Elas foram deixando os presentes de lado. Os delas foram perdendo a graça. E o meu sempre comigo. Eu falei, olha, manhã, eu acho que eu ganhei. Foi o melhor, viu? porque as meninas não estão tá nem aí mais para os brinquedos, e o meu está comigo, e é um grande parceiro. Então, nisso eu levei, foi daí que eu ouvia muito homens no rádio. Eu não ouvia tanta mulheres, ouvia homens. Eu falava assim... Aí, quando eu despertei, depois de uns 13, 14, 14 anos, que eu queria ser locutora, aí eu falava assim, ah, mas não tem tanta mulher no rádio. Então, quando eu escutava uma voz feminina, eu ficava encantada. Eu falava assim, olha isso, uma mulher. Então, aí começou essa magia, foi quando eu decidi, não, eu quero ir para por trás quero conhecer o que está por trás das vozes então daí que começou essa história com a comunicação que está na minha vida até hoje e acho que vai até o fim da vida
0: que, que, é, bonito, que legal eu gostei
1: e qual que é o maior desafio aí que você iniciou aí né, nessa jornada? Porque olha só, né, de, de um presente de uma criança que estava lá né, na, na sua infância, acabou influenciando você, hoje é a sua profissão, Isso. E, e, mas como que foi assim, esse começo? Porque sempre o começo da nossa jornada, ele traz alguns desafios maiores e você ainda por ser mulher, aí, tem um desafio ainda maior, conta um pouquinho como é que foi.
2: Exatamente, falou tudo, você já falou, o desafio foi o de ser mulher porque eu não encontrava tantas mulheres no rádio. Eu encontrava mais homens. Então, e outra coisa também que eu tive a dificuldade é que eu não tinha, naquela época, eh, as poucas locutoras que tinham, era aquela que eu tinha acesso, na verdade, né? que tem muitas, claro, muitas e muitas, depois eu descobri, mas assim, ela, aquelas, aquela voz maravilhosa de, olá, bom dia, olá, boa noite, oi, como vai você? E eu não tinha. Então eu falei assim, nossa, mas aí tinha que nascer com aquela voz. É, tanto o locutor homem quanto o locutor mulher tinha aquela voz encorpada, aquele olá, o homem mais ainda que a mulher. E aí eu falei que assim, papo. nossa, mas aí eu quero fazer alguma coisa no rádio para estar tá no meio. Já que eu não tenho um voz de locutora, já que eu não tenho jeito para ser ser locutor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mexer com música, na época tinha sonoplasta, tinha operador de mesa, de aula, alguma coisa que ele estar dentro do cenário do rádio, justamente porque eu acreditava que a minha voz não seria uma voz apropriada para o rádio, então foram dois desafios, o de trabalhar a locução, daí eu digo que o locutor ele precisa ter dedicação... Antigamente já, não, já. Se você não tinha aquela voz, existem técnicas de locução, existem várias formas, né? Para você poder estar no universo, ter uma, uma boa dicção. Então eu comecei a trabalhar, já que eu não tinha aquela voz maravilhosa, eu comecei a fazer é, trabalhar a dicção, trabalhar a respiração, a interpretação. Para quê? Para que eu conseguisse estar do lado das pessoas um pouco próximo da, dos locutores que, na época, era o grande profissional do rádio. Então, o um grande desafio foi ser mulher e o outro foi não ter aquela voz maravilhosa, mágica do rádio e ter que fazer uma, um trabalho com isso. Ter que trabalhar a minha voz, trabalhar a interpretação, respiração, estudar para poder fazer um trabalho no rádio. Então, foi desafios que eu consegui superar.
0: E como foi a primeira aproximação para uma rádio? Porque ali no começo você, tá, criança, gostava do rádio, Isso. brincava com rádio, escutava, Isso. depois você provavelmente continuou seus estudos, Isso. tudo. Qual foi o momento que começou a aparecer a profissão ou a possibilidade de profissão.
2: Então, foi quando eu descobri que eu poderia é, tentar um estágio numa emissora de rádio profissional para que eu pudesse trabalhar é, a parte de sonoplastia, né, para que eu pudesse é, a, ajudar, digamos, em roteirização, em, em alguma coisa que eu pudesse estar no rádio. Não era propriamente a locução. Mas o grande sonho era a locução, né, ach achando que eu não conseguiria. Mas eu gostaria de estar no rádio porque aí eu aprenderia com os que já estavam. Então, a minha grande... O grande começo foi esse, uma oportunidade de estágio que eu tive é, em emissoras de rádio profissional da cidade. Daí, é, veio a exigência que deveria ter o DRT, que tem, teria que ser profissional, teria que fazer um curso na Universidade de Feira de Santana, que, não era, que era promovido uma vez ao ano. Então, daí eu fiquei vigiando esse curso. Detalhe, o curso só era para quem já estava no rádio trabalhando para profissionalizar. Aí veio o desafio de ficar Tipo assim, não, me coloca também, me coloca também, porque para conseguir um estágio profissional, na verdade, eu deveria ter esse, esse DRT. né, A dificuldade de que, que é essa. o DRT? É o registro, é um registro. É o registro profissional. Né? O ator tem o seu registro, o locutor também. Eu sou registrada como locutora e apresentadora. Então, para fazer esse curso na universidade para os profissionais que já estavam no ramo. Então, passou-se um ano eu não consegui que eu não estava no ramo ainda, atuando como profissional. Passou-se dois anos, aí passou uns três anos até eu conseguir que eles se convencessem de que eu não desistiria e que todos os anos eu estaria visitando o escritório, perguntando se eu já poderia me encaixar, porque assim, a prioridade era para quem já estava no ramo para profissionalizar, para ter o DRT. Então, assim que eu fiz o curso na universidade, que eu consegui fazer esse curso, eu trabalhava paralelo a isso a, a, ao comércio, na verdade. Né? Eu trabalhava no comércio tentando a, a possibilidade para voltar para o cenário, para almejar um, uma vaga, na verdade, como profissional de locutora. Então, nisso, foi um curso maravilhoso na Universidade é, de Feira de Santana, Bahia, e onde eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que trabalhavam no ramo, professor de dicção, professora de interpretação. Então, para mim, foi mar... e, e o melhor de tudo foi que eu me sentia bem pequenininha no meio deles, porque já estavam no ramo. E aí a professora, me lembro que o nome dela é Daisy Reis, tem muitos anos atrás. E aí, no final do curso, ela foi dar é, os parabéns para alguém que tinha se destacado muito e que, para ela, era uma pessoa que tinha dicção, que tinha interpretação. E eu, assim, gente, nós éramos sete mulheres somente numa turma de 40 homens.
0: Só. E aí, quando ela falou,
2: não, é a Aline. A Aline, para mim, ela tá pronta. Ela tá... Aí eu falei assim, meu Deus, sou eu mesma? E eu fiquei muito feliz. <risos> e ela falou que a minha que eu tinha naturalidade na voz, que eu tinha um sorriso na voz. Nossa Senhora, foi lindo. E depois de tudo isso que ela falou, aí eu saí de lá já com, ah, você não quer ir lá na rádio? Aí o outro, ah, você poderia passar lá pela rádio? Então, depois dessa oportunidade que ela de ser vista por um profissional como alguém que estava pronta, digamos, né, uma profissional que já poderia estar no mercado, aí surgiu a oportunidade de ir para uma emissora profissional, que foi a Antares FM, onde eu passei oito anos trabalhando como locutora da rádio. Então, assim, foi muito gratificante. Eu digo que daí foi o começo real, né,
0: é. Que legal, é, e eu o, percebo o que, assim, que... eu, eu já escutei o seu podcast, né, hum. e eu percebo que realmente você tem um sorriso na voz, sabe, <risos> Aline, dá pra perceber isso.
1: <risos> e olha que é interessante, né, Edward, olha que interessante, porque a Aline, ela acreditava que a voz dela era um problema no início, mas essa força de vontade que ela teve, essa dedicação, esse empenho, mesmo não acreditando, ela foi através, da... ela está inserida dentro daquele ambiente, que era o um que? O ambiente da rádio em si, né? fazendo outra atividade, trabalhando no comércio, mas acreditou no seu sonho, foi atrás, foi através de uma universidade, foi se profissionalizar e aí conseguiu né, atingir o seu sonho. E realmente, essa questão da sua voz, eu acho que realmente foi um trabalho impressionante. Porque você sim tem o carisma, assim como o Edward ouviu, eu também ouvi lá, fiz o teste no Google. E, e é uma voz gostosa de se ouvir, apesar do assunto também ser interessante. Mas realmente, aí, parabéns por, por toda essa jornada. Mas ficou uma dúvida, você trabalhou esses oito anos aí na é, acho que é Antares na Bahia, mas como que surgiu o
2: Então, boa pergunta. Uberlândia, eu vim para cá é para fazer uma faculdade, é, ganhei uma bolsa de estudos e vim fazer faculdade onde não tem nada a ver com a comunicação. Quer dizer, tudo na vida tem a ver com comunicação, né? É, mas ela propriamente eu vim para a área da saúde, de saúde na minha cabeça eu conseguiria no futuro juntar as duas coisas, comunicação e saúde, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu tinha um sotaque muito forte, baiano. Então, você vê que os, as, os locutores, hoje já mudou muito, mas há 10 anos atrás, 11, o locutor ele não poderia ter um sotaque muito gritante, um sotaque, né? eu falo sotaque, lá na Bahia a gente fala sotaque, muito forte. Então, a gente sabe que na Bahia tem um sotaque forte, o carioca ele já tem um... É, e aí, Paulista
0: tem outro, isso, Paulista cada, um tem tem outro, outro né? cada
2: um tem um, mas o da Bahia, <risos> gaúcho. O gaúcho, mas o locutor, ele é meio que, digamos que, tenha, é, não pode ter o sotaque. Mas catedrático, então, né? Então, um, eu vim para cá, mas isso, não pode ter, olha, vocês estão vendo o pessoal das emissoras de televisão, os apresentadores, eles não têm sotaque e tal. Então, o que, que eu fiz? Falei, olha, eu já estou indo para lá sabendo que eu vou ficar, virar ouvinte novamente de rádio. Por causa dessa, né, da regionalização, que é muito, era muito forte o meu sotaque. E daí eu não, eu passei uns 14 dias procurando emprego para poder estudar na, na cidade de Uberlândia e não procurei na área de comunicação de locutora, justamente devido ao sotaque. Só que aí um amigo meu falou assim, não, larga de ser boba, vai sim, você profissional vai procura as emissoras de, de rádio daí, porque é, eles vão, é, vai que você está impressionada, vai que não é bem assim, não, 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 eu acho que você tem que ler receber senão né, receber de alguém aí que o seu sotaque vai ser um problema. E diante dele ficar conversando isso comigo e tudo, eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou procurar uma emissora de rádio e vou, quem sabe, pelo menos eu já, já vou ter o não e vou levar o não para casa, e nessa emissora de rádio que eu fui procurar, é chamada Cultura FM, foi a primeira que eu, que, eu, que eu encontrei, na verdade é profissional e eu fui lá conversar com eles, a oportunidade e eu já vi que não foi um problema porque eles falaram, deixa eu escutar seu piloto, aí eu levei o piloto num CD aí ele falou assim, você fica intrigado que você não tem sotaque na locução, você tem sotaque conversando Parecem duas pessoas. Aí eu falei assim: Olha só. Vamos fazer um teste com você? Aí eu falei assim: vamos, vamos fazer. Aí eu peguei fiz o teste, tudo. Falei, Olha, você não tem sotaque conversando e tudo. No momento a gente não tem a vaga, futuramente vai surgir emissoras do grupo. Mas eu vou deixar o seu contato aqui, seu, e a gente te procura. Aí eu falei, ah, eu já fiquei feliz, eu falei, ô, oh, peraí. Já tenho, um. Já fiquei muito feliz, apesar dele falar que não teria vaga. Ele falou assim, ó. Oh, tal dia eu te procuro, não, tal dia não, ele falou assim, mais pra frente eu te procuro. E aí, quando surgia, eu falei, tá bom, fiquei muito feliz, passou-se uma semana, procurei a emissora novamente para ver se tinha alguma posição, porque eu também sou muito insistente, persistente, para ver se tinha alguma novidade, alguma posição e tudo, e para não ser esquecida, porque a gente sabe que não pode ser esquecido, né? Eu falei, não, eu vou voltar lá para não ser esquecida, e de repente ele falou assim, não, você pode me aguardar aqui. É, o diretor na época, né, Laelson é, Sérgio, você pode aguardar aqui, na recepção. E eu fiquei aguardando, e não, pode continuar. Pode continuar. Eu falei, ó, oh, aí! era nove da manhã, já meio-dia? Aí ele assim, ah, não, você tem, você vai almoçar e volta. E eu falei assim, não, o que que acontece? Aí ele foi e falou que, por coincidência, um locutor tinha acabado de pedir desligamento, que ia para Goiânia, uma proposta irresistível, que já que eu estava ali naquele dia exato da surpresa dele... Que ele ia chamar algumas outras pessoas para me dar umas vinhetas para gravar. Aí eu falei: não, é meu dia. Não estou acreditando nisso. E aí, que aconteceu? Passei muitos anos nessa emissora, agradeço muito a oportunidade. Uma emissora afiliada ao Grupo Integração, aqui na cidade de Uberlândia, que é afiliada à Rede Globo. Então, assim, é uma emissora que eu tenho um carinho muito grande. É, tenho amigos até hoje, faço gravações algumas vezes para eles, locução comercial. E tudo, não estou como a locutora de lá hoje, é, porque eu decidi passar por outras oportunidades, né? E aí, a gente... mais assim, o vínculo e o carinho, o amor pelo grupo, eu tenho até hoje, e eles também comigo. E eu digo que foi o pontapé inicial na minha história fora do estado de Minas Gerais, fora do estado da Bahia, dentro do, do Universo Minas Gerais. Foi a oportunidade que eu tive no Grupo Integração... É, na Rádio Cultura FM, e que daí eu aprendi a fazer, é, nessa emissora, eu passei a semestre de cerimônias, passei a fazer eventos públicos, é, eventos empresariais, aí sim surgiu a parte de semestre de cerimônias dentro do grupo Integração, e foi uma experiência maravilhosa onde até hoje eu atuo fazendo esse tipo de trabalho.
0: Que legal, né? E aí, agora, eu vejo que você faz a locução de uma rádio em Portugal, exatamente, é isso? Exatamente,
2: exatamente. Isso já surgiu... Então,
0: quer dizer, você voa toda semana para Portugal? Como é que funciona?
2: Mais ou menos assim. Esse universo da tecnologia... Já inventaram
1: a internet, né, Aline? Exatamente. É. Inventaram,
2: graças a Deus, a internet, que eu digo que é... Foi uma das maiores invenções mesmo. Assim. Tanto é que na época, falando em internet, falando em Portugal, na época que eu vim da Bahia pra cá, eu tive uma dificuldade muito grande da saudade. Então eu, eu ligava pelo orelhão, aquele, aquela filha... Eu acho que vocês não acompanharam essa época, não. Vocês são mais novos que eu.
0: eu... Imagina! que <risos> eu, eu não acompanhei. Eu, a, eu do sou 5.2. <risos> eu ligava
2: no cartão, assim, do orelhão e, a, e fazia assim... Shup, shup, a, a, Exato. os créditos, crédito. e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vim pra tão longe? Eu, e eu gosto de conversar, né? Então, você já viu que isso gasta muito? Então, eu gastava Verdade. muito dinheiro gastando, comprando cartão. E ia pra cabine pra ficar reservado, que eu não tinha celular. Aí eu ia pra cabine e ficava, nossa, era muito difícil isso aí. Outra dificuldade, olha aí a dificuldade aparecendo. Foi esse desafio de, em estar aqui. E aí eu conheci o, o Eduardo Barbete, que foi meu, meu um grande mentor, um, foi meu gestor no Grupo Integração. Ele era é, nosso gestor de rádio. Então, ele teve uma época que ele foi um gestor nosso, ele foi embora para Portugal e a gente mantém contato até hoje. E daí surgiu o convite. Ele tem uma rádio, Tropical FM Lisboa. É, é uma rádio maravilhosa que toca música brasileira, 95.3, e meu horário é das 8 da manhã é, às 4 da tarde. morar horário do Brasil já é mais, já tem umas 4 horas, né, de diferença. Então, é, através dele surgiu o convite para falar para os brasileiros, né, para a turma de Portugal, para a turma de Lisboa, para o mundo, na verdade, através da frequência 95.3, vale a pena vocês conferirem também, tá? Tropical FM Lisboa, 95.13. Então, assim, surgiu esse convite e estamos juntos aí, tem uns, uns quatro, cinco meses, na rádio Tropical FM Lisboa.
0: Nossa, e como é que funciona, então? Você grava tudo aí do seu... Porque você tem um estúdio em casa, né? Isso, isso. E como é que funciona? Você grava tudo daí e manda os áudios pra eles? É assim que funciona?
2: Isso, a gente faz uma, uma, um mix, né? Às vezes a gente faz umas gravações online, às vezes a gente grava vinhetas, grava as coisas aqui do estúdio e manda pra eles. Então é, uma, é, um, é um misto aí, é um mistério. <risos> é um mistério favorecer através da internet. Mas...
0: É, pois é, uma coisa bem bacana, muito legal, mesmo a gente saber que a tecnologia está aí para ajudar. Agora, assim, nesse processo todo, nesse né, toda essa jornada, né? Teve algum momento que você se sentiu assim, alguma coisa que você se sentiu meio fora dos trilhos? Aí depois você falou, nossa, eu estou meio fora dos trilhos. Aí você pegou e voltou nos trilhos e ainda com força maior? Houve sim. algum momento assim?
2: Sim, sim. É... É, quando eu te falei dessa, dessa faculdade que eu fiz da saúde, né fui fazer faculdade de saúde, é, que é muito importante, sou muito grata por isso. E aí eu comecei a distanciar, me distanciar do universo que era da comunicação um pouco. Então, é, tive que voltar para os trilhos, porque gente, voltei para o grande amor, na verdade, que é comunicação. Então, esse momento foi difícil. esse Ah, não, eu estou... Digamos que... Talvez tentando conciliar as duas profissões, mas só que uma profissão tomava mais tempo do que a outra. Então, peraí, eu tenho que voltar para os trilhos para entender o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero fazer. Então, esse, esse processo, sim, eu passei por isso.
0: Entendi. E é, e é sempre assim: a gente tem sempre muitos pratos para ficar é. É, equilibrando na vida. É. Sim, né?
2: exatamente. <risos>
1: E os boletos chegam exatamente,
2: também, né? Exatamente, exatamente. <risos> e como que foi é... o
1: processo de decidir, Aline? Como que você decidiu, assim? Como, como que é? O que, que você fez, assim, na prática, assim? Pra, puxa, e agora? Qual o caminho que eu vou? Como que eu consigo, talvez, conciliar as duas coisas ao mesmo tempo de uma forma né, mais harmoniosa, Isso, que mais permitia harmoniosa. que você continuasse na comunicação através da saúde também?
2: Eu vou te falar uma coisa, falar uma coisa pra vocês. É... Foi muito difícil voltar para os trilhos. <risos> foi muito difícil e eu ficava sempre, meu Deus e agora, meu Deus e agora, e, e eu digo que foi o amor talvez, né, que fez eu voltar para os trilhos. Porque quando você se fecha, você é, não compartilha. Por isso que eu digo que a gente precisa de ajuda sempre. Às vezes, a gente se fecha e acha que a gente consegue resolver tudo sozinho. E enquanto que eu vejo que, na verdade, não é. A gente precisa de ajuda de profissionais, a gente precisa de ajuda de livros, a gente precisa de de uma autorreflexão e a gente precisa de amor. Porque O que, é que eu pude fazer? Foi quando eu, eu tive... Eu, meu esposo, ele é mineiro, de Uberlândia, então eu, eu tive a oportunidade de compartilhar com ele o que eu vivia, o que eu estava vivendo. Eu estou passando por um momento assim, assim, assim. Então, às vezes, é, eu não tive a ajuda de um profissional, né? Talvez eu tivesse tinha que ter encontrado vocês logo para poder voltar para os trilhos, né? Vocês já, talvez eu, <risos> eu não ia sofrer tanto. <risos> Porque é, é. eu encontrei... É, a ajuda foi do meu esposo, que sentava, a gente sentava, conversava. Não vamos pontuar o que é, que é importante, o que é, que é prioridade, o que é que não é. Então, talvez, se eu tivesse a ajuda de um, um profissional, tivesse mais... É, eu tivesse que sair, voltar para os trilhos mais rápido, demorei de voltar. Então, foi através de muita conversa, é, é, tentando conciliar o que era prioridade. Então, a partir daí que eu consegui voltar para os trilhos, porque não foi fácil, mas deu certo.
0: <risos> é, não, isso é importante, né? Acho, acho que, que para tudo na vida, né, a gente tem que a gente não pode esquecer do nosso sonho. Exatamente. Às vezes, naquele momento, naquele, naquela situação, você está numa circunstância que você não tem a situação ideal e tem que se virar do jeito que dá. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante também, que é se comunicar, né? A gente está falando Isso. de comunicação, né? É. Como a comunicação é importante. Isso. E a comunicação que você teve com o seu... Com seu esposo, com seu marido, foi fundamental para ele entender e juntos começar a explorar as, as exatamente, possibilidades. Né? Exatamente. Para ver, ah, vamos por aqui. Então, aí você começa a descortinar um plano. Então, bem, bem bacana.
1: Nesse contexto todo, Aline, que você colocou, é... quais são, assim. A os três, assim, os três pilares, ou aquilo que você faz na prática, no seu dia a dia, de atitudes, de ações que você toma, para realmente manter uma vida, assim, mais harmoniosa, mais equilibrada, ou seja, para realmente manter a sua vida nos trilhos?
2: Boa pergunta. É, vamos colocar uns três pilares. É, prioridade, né, porque às vezes a gente, eu estava até lendo outro dia, não sei onde, que quando você tem várias prioridades, você não tem prioridade. Você tem que ter a prioridade, primeiro. O segundo é o discernimento, né para você poder ter o poder de decisão. E equilíbrio. São as três coisas, que eu, os três pilares para poder ter essa vida dos trilhos na minha percepção. Porque é através desses três que você consegue ter mais sobriedade para não fugir dos trilhos, porque quando você tem esses três, você ó, toda vez que você pensa em fugir você volta para o trilho. Então é, a prioridade para mim hoje é essencial. Eu acho que eu fui conseguir ser defini clara. Definir uma prioridade. Né? É, definir uma prioridade. Eu consegui ser Clara.
1: <risos> Conseguiu. Claro, tranquilo. Não, Ficou bem claro e... realmente.
0: E, e assim, você, ao longo dessa jornada, você comentou assim de livros também que é importante. Teve algum livro, alguns livros que influenciaram você? Como é que foi isso?
2: Então, tem um livro é, que eu encontrei, na verdade, eu estava com a vida, estava fora dos trilhos, estava com aquela, a minha vida inteira bagunçada, e eu, penso, eu pensei comigo, né? Falei, gente, eu preciso mais da minha vida, estava refletindo na minha casa. Como assim? Eu arrumava a casa e a casa ficava bagunçada. Eu arrumava e falei, gente, o que é está que acontecendo? E era eu mesma, viu? Eu acabava de arrumar. De repente, eu olhava e estava tudo desorganizado de novo. Aí eu falei assim, oh, peraí, tem alguma coisa errada? Peraí, algo está errado. Daí eu falei assim, não, eu vou buscar livros para me ajudar nessa organização, porque eu estou muito desorganizada. Daí eu encontrei o livro da é, é Marie Kandu. É esse o é Mary Kandu? Muita gente chama de Mary Kendall. Mary Kondo. Mary
0: Kondo, isso.
2: É esse mesmo, Jefferson? É, eu não
0: sei como que é a pronúncia, mas eu conheço o livro. Deixa
2: eu ouvi falar desse livro? É A Arte da Arrumação. Sim. É mais ou menos isso. Então, inclusive, é, ela tem até que... séries. Ela tem até séries aí na Netflix. Na, 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 na Netflix, Netflix ela e tem tudo, uma série. Mas esse livro me chamou um pouco para a realidade, porque, primeiro, a intenção era arrumar a casa. Então eu descobri que eu estava guardando muita coisa que eu não deveria estar tá guardando. Então, por isso é que estava tudo bagunçado. Eu arrumava e eu estava guardando e eu guardava coisas desnecessárias. E aí, intimamente, eu descobri que eu estava fazendo isso com a vida também. Entendeu? Então, às vezes, a gente guarda sentimentos, a gente guarda lembranças, a gente fica se apegando a coisas que não fazem sentido. Então, esse livro, Arrumando a Casa, eu descobri que eu estava fazendo isso na minha vida também. Então, quando você... E no livro ele fala bastante que você precisa arrumar a casa inteira de uma vez só para você ter percepção do que é que está desnecessário. Então, foi mágico, porque assim eu arrumei, eu arrumava, arrumava, mas aí começa o quê? Começa a não desapegar. No livro ele fala que a arte é, de você conseguir arrumar a casa, assim como a vida, é você desapegar das coisas que não tem que estar mais ali para você deixar o novo entrar. Eu achei maravilhoso o livro, eu achei perfeito e eu vi que era isso que estava acontecendo comigo. Eu venho de uma trajetória, né, de, de outro da, da Bahia, é, de profissões, de, da, de do que eu gosto de fazer, mas aí eu tava querendo colocar tudo dentro do mesmo, digamos que no mesmo da mesma caixa. Então isso eu não consigo organizar tudo. Então assim tava refletindo na minha casa também. A partir do momento que eu comecei a colocar as coisas em ordem, as coisas no seu devido lugar, foi quando eu descobri que, assim como a minha casa, eu poderia colocar a minha vida em ordem também. Então, esse livro me ajudou muito. Eu super indico esse livro para quem estiver passando por isso. E, e vale a pena a gente poder ter um, uma referência, no caso. Porque aí a gente descobre onde está o problema. Porque, às vezes, eu estava achando que o problema estava na minha casa. A casa estava bagunçada demais e eu descobri que o problema estava em quem estava organizando a casa que era eu. Então assim como estava a minha casa, estava a minha cabeça. Dá para entender?
1: É. Com certeza, é bem louco, faz não? Faz todo
0: sentido. É, 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 é... O, o externo, o interno reflete no externo. Exatamente. Então, e vice-versa, é né? Isso Exatamente. É. Isso é, isso é isso é muito legal, até você falando assim eu fico com, eu começo a vestir a carapuça aqui, é impressionante Jefferson, <risos> eu preciso arrumar a minha
1: casa <risos> muito legal eu, mas eu acho que é eu um arrumar, que... esse arrumar é uma coisa que a gente tem que é, como a Aline colocou mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer ele é incorporar ele numa rotina dentro do cotidiano. Exatamente. Porque ela falou, né? A gente acumula sentimentos, a gente acumula coisas, Sim. né? Matéria, né, roupas, etc. Eu, mas eu acho que é um exercício que a gente tem que ter uma prática de transformar. Não isso num momento, mas isso numa forma rotineira. Porque aí fica mais leve e a gente nem percebe o que a gente tá fazendo. E a gente consegue manter a vida mais organizada. Não é fácil, é um, é um desafio. desafio. É, eu acho que... Eu, que é diário, né, cotidiano, né, esse realmente é... Mas é um grande desafio na medida que a gente vai avançando em outras direções... Porque, como você falou, né, você mudou, fez alguns ajustes, né? Aí sai da área da comunicação, vai para a saúde. Então, quando você às vezes vai para uma outra área, para uma área um pouco diferente, e aí você começa talvez de novo meio que a misturar e ficar talvez até um pouco bagunçado. Por isso que eu acho que essa questão de você colocar isso como uma rotina e tentar fazer essa organização de uma forma mais ordenada e rotineira, realmente é algo interessante. Agora, Aline, quando você percebe assim, que você está meio sem foco, cansado, cansada, esgotada. Como que você faz assim para recuperar aquele foco e voltar a ser produtiva?
2: Vou para a praia.
0: Oh. Oh.
1: Opa! Como uma boa é, baiana, é né? Como uma
2: boa baiana. Não, eu, eu tô brincando. Excelente. Mas além de ir à praia, o sol. é, só para não perder a piada, viu, gente? Desculpa. É, quando isso acontece, a gente tem que conseguir parar, e digamos que assim, você tem que parar para dar maiores passos à frente. Porque às vezes está na hora de você simplesmente parar para respirar. dar uma parada. Então, todos os momentos que eu estou assim, e agora e é isso, é isso, é isso, é isso. peraí aí, calma. Para um pouquinho, respira, pensa e recomeça. Porque essa pequena parada que você dá, você pensa assim, ah, mas eu não posso parar, não. Você pode sim. Você pode parar um pouquinho para você conseguir avançar mais. Então, eu geralmente estou fazendo isso está dando certo.
0: Ah, eu achei a dica ótima e a praia tem tudo Sim, a ver entendo. mesmo se tiver uma praia <risos> perto é que você tá então, em Minas é... né tá meio longe a praia é que
2: dá uma <risos> mas... de vez em quando viu
0: mas é bom eu, eu digo assim né tem a velha história de afiar o machado que a gente já contou aqui no podcast que o, o, o lenhador que não afia o machado, chega uma hora que o machado não corta mais. Então, ele tem que parar para afiar o machado para vo poder voltar e continuar cortando bem a Isso. lenha. Então, a gente tem que achar esses espaços, Ei. né? Nem, nem que seja ir para o parque, eh, tomar um café em algum lugar. Outro dia, eu vi uma postagem nas mídias sociais, né? Do, do, assim, por exemplo, sobre... Café, né? Você vai no café e toma o café, não fica cutucando no celular. Era uma postagem mais ou menos assim, e tinha ali um cara, parecia um psicopata, <risos> um café, apenas tomando café, sem celular, sem notebook. Só <risos> E Porque... Esse, esse é, era o psicopata, observando. né? É, é. Esse era o psicopata, né? O cara, meio esquisito, né? O cara tomando café sem mexer no celular, mas às vezes a gente tem que largar Exatamente. um pouco as coisas, né? Da mídia, de, dessa coisa toda Sim. e realmente apreciar aquele momento. Seja na praia, seja no parque Exatamente. ou seja tomando um simples Exatamente. café, né? Perfeito. Então, excelente dica, Perfeito. muito boa. É, eu acho que a praia agora, foi boa, hein, viu? Agora, vamos falar de locução de, dessa parte? Essa área, você é uma especialista nessa área, você é, tem uma bagagem já nessa área, né? Qual é a recomendação que você escuta, às vezes, ou ideia que as pessoas têm que está totalmente equivocada em relação a essa área? Que talvez as pessoas tenham uma ideia ah, errada sobre isso ou alguma orientação incorreta? Eu, eu vou
2: contar, então.
1: <risos> Vamos que lá. os
2: meus queridos colegas do rádio me perdoem, mas a grande ilusão é que você vai encontrar, você está escutando aquela voz maravilhosa, e aí você vai até o estúdio, você vai, hoje tem a rede social, que, que é, a tecnologia quebrou um pouco isso, você já sabe quem é quem. Mas antes tinha aquele mistério, como será... Será que é lindo? Será que é linda? Então, é, existe muito esse mito né, de ter... Eu vou contar para vocês, eu vou ter a, a coragem de contar para vocês o que aconteceu comigo. Um ouvinte é, foi me visitar no estúdio, e aí ele ficava me ligava, me ligava e na, na época a gente não tinha aquele negócio de foto e tudo, e ele foi no estúdio me visitar. Aí, quando ele chegou lá, ele falou assim, meu Deus, é você? Aline? Aí eu falei, sim? <risos> Tô bobo de ver. E não acredito. Não acreditava que era eu. Aí eu tentei manter a postura, né? Falei, sério? É. Mas já tava entendendo que ele tava me achando feia. <risos> Aí ele falou assim Ai, pra mim. Ai, meu Deus do céu ele falou assim pra mim, a gente fica imaginando que é uma loira dos olhos azuis, uma... bem assim. Eu falei, sério? Mas não, mas o rádio engana muito, não se engana não. Aí eu comecei a chamar meus colegas, né, pra não ficar feio só pra mim. Aí eu, não, deixa eu chamar um aqui, deixa eu chamar outro. Pra levar a brincadeira. Mas existe a ilusão de que quem tá do outro lado... Tá com aquela roupa maravilhosa, aquela roupa é, sofisticada, né? Tá com aquele... É aquela mulher Maquiada. maravilhosa, aquela maquiagem. Tá aquela mulher maravilhosa. Ou aquele homem lindo. Então, isso aí é um grande desafio, né? As pessoas, quando chegam, que vê que não é bem assim, hoje já mudou muito, porque hoje existem agora as retransmissões, né? Perdeu Exato, muito, infelizmente, mas era muito cara, engraçado né? quando a gente via, assim, deixa eu conhecer, porque é pra, por causa disso hoje as pessoas não vão tanto a estúdios, conhecer o estúdio, como é que funciona, né, e outra, eu expliquei, não, aqui é um departamento, aqui, não, mas é só isso, é só você e o computador, então também tinha essa ilusão, né de que eram vários aparelhos, era, às vezes achavam até que pessoas cantavam ao vivo as vinhetas. Então, isso aí mudou muito. Porque a tecnologia hoje ela faz com que só uma máquina, um microfone e alguém do outro lado, ou às vezes nem alguém do outro lado, consiga levar informação para todos os lugares do mundo. Então, eu acho que é bem por aí.
0: Legal. E uma pessoa, né? como você lá no começo, que... É, achava que não tinha uma voz de locutora, por exemplo. Né? Você achava que não tinha. Deve ter muitas Sim. pessoas que gostam disso. E até eu escuto né, de muitas muitos alunos lá na escola do podcast de falar que, ah, não, mas minha voz é ruim. Eu tenho uma voz muito infantil ou uma voz não sei o quê. Como é que uma pessoa que acha que a voz é ruim deve agir? O que, que você acha? Acha que ela está... Fadada nunca poder fazer não, um podcast ou forma, trabalhar numa rádio?
2: Nada disso. É, você que está querendo gravar o seu podcast, você está pensando assim, ah, eu não tenho voz, não é bem por aí. Porque você tem que ter, eu acredito que o grande segredo para conversar é uma dicção, ter uma dicção. Existem vários exercícios para dicção. Né? Se você até buscar na internet, existem exercícios, existem livros de dicção e é a técnica de coloca a caneta na boca, conversa um texto inteiro com a caneta na boca e depois disso você consegue ter uma, uma fluência melhor, na, na, digamos que na fala. Então, esse negócio da voz não vai por aí, porque isso pode tirar você de um sonho ou de levar informação de qualidade para as pessoas. Então, faz umas técnicas de respiração, dicção Respira fundo, entra na escola do podcast e segue.
0: Opa! Porque
2: é, esse negócio de dizer assim, eu não tenho voz, eu não tenho jeito. Se você tem vontade, eu tenho um amigo que fala assim. A gente entrou num debate uma vez falando que é, nada supera o talento. Eu discordo. Porque ele diz assim, o talento, quem já nasce para aquilo ali, nada supera. Eu acredito que supera. Porque a dedicação supera porque tudo que você dedica, tudo que você dedica, não, eu vou conseguir, você faz uma estratégia, o que, é que eu preciso? Como você perguntou para mim, o, que, é que, eu pre... o que, é que a pessoa precisa? Não, eu preciso melhorar o quê? Qual é, é a minha deficiência? Não, eu falo muito rápido, ah, eu falo muito lento, ah, eu falo meio né, embolado. então vai para os exercícios e começa, porque você consegue, porque às vezes a pessoa que tem o talento já se acha perfeito às vezes, então, ela não consegue chegar tão longe quanto alguém que se dedicou, é, é, tentou. Dá para entender? Eu estou conseguindo ser clara? Porque, às vezes, a pessoa que tem um talento, ela não para para dedicar, porque já acha que eu tenho um talento para isso e pronto. Eu, eu valorizo o talento, eu valorizo muito o talento. Porém, até o talento, ele tem que ter dedicação para alcançar grandes voos, porque senão ele para. Então, se você precisa, se você quer entrar é, nesse universo, né? Como eu estou entrando agora, porque eu estou entrando agora no universo do podcast. Então, eu tenho grandes desafios. Tanto é que, às vezes, da meia-noite, dá vontade de ligar para mandar mensagem para vocês. Eu falei, peraí, não vou mandar mensagem para os meninos, não. Inclusive, eu quero agradecer, <risos> é, porque os meninos, assim, graças a Deus, eu entrei na, na escola do podcast, eu posso falar o seguinte.
0: Agora, agora é o momento, Jabá. É, é, vamos não, mas lá. Eu,
2: eu, vou, eu vou fazer, <risos> eu, vou, eu vou falar isso do, profundamente. Eu falei assim, eu preciso de alguém. É, a gente sabe que nos vídeos, no, tem passo a passo, né os professores eles ensinam minuciosamente tudo, mas tem aquela dúvida, que eu sou danada para isso, aquela dúvida. Então, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, que vocês estão sempre, sempre que eu faço uma pergunta, está sempre me respondendo, sendo claro, com carinho, com atenção, que isso faz a diferença, porque a tecnologia ela é muito bacana, ok? Só que aí existem aquelas dúvidas, seja através do e-mail, né, seja através do WhatsApp, porque às vezes você para por causa daquela dúvida, entendeu? Você desmotiva por causa de uma coisa que era pequena, que estava logo ali no link do lado, que você não estava vendo. Então, eu acho que isso é primordial, que é importante. Agradeço vocês imensamente, justamente porque é isso que, que faz com que eu não desista, porque é, é um desafio novo para mim né? o desafio novo do podcast. Então, e é talvez um desafio novo para muita gente, né? Talvez não seja só para mim. Às vezes pensa assim, não, mas ela já é locutora, ela não, não precisa disso. Claro que eu preciso. Por que, que eu preciso? Porque eu estou indo para um outro, eu preciso me dedicar para um outro universo, que é o universo do podcast. Então, volta naquilo que eu falei, que é a dedicação. Né? e aí a gente está vendo pessoas é, bem sucedidas, como né, Vida nos Trilhos como outros podcasts que já estão bem à frente, mas com certeza deve ter passado por dificuldade também, eu acredito ou eu estou errada, meninas? Ah, com
1: certeza, é. Não, com Não. certeza. O, o que eu acho que sempre... é interessante sempre é difícil <risos> é, o que eu acho que é interessante que você colocou Aline, que é realmente importante a gente ressaltar, né você desde o início da sua carreira né, a questão né, que a gente estava falando sobre a voz então você coloca, né, que realmente... E uma coisa que a gente percebeu dentro do nosso podcast, algumas pessoas responderam, a gente também tem essa dúvida, pô, mas quando eu ouvi a minha voz pela primeira vez que eu comecei a fazer o podcast, eu falei, nossa, que coisa horrorosa. Mas é que você não está acostumado a ouvir a sua voz, então você começa a acostumar e os ouvintes, uma coisa que eles um dos grandes feedbacks que a gente recebeu no início é, pô, eu gosto do podcast de vocês porque ele é natural, existe uma certa naturalidade isso. e quando você faz isso. com naturalidade você tá se mostrando aquilo que você é, e as pessoas às vezes se identificam com aquilo vão gostar, vão ouvir, e tá tudo bem, tem gente que vai passar pro próximo e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo e eu acho que isso que é legal, assim como você agora tá enfrentando a dificuldade da parte técnica né, de fazer um podcast, e a gente está ajudando você. Então, realmente, Isso. essa questão é a questão da vontade, né exercitar esse músculo aí que você está realmente muito bem. Aí. Parabéns também pelo seu podcast.
2: Obrigada.
0: E aproveitando esse gancho, Aline, fala aí, qual é o seu podcast?
2: O meu podcast é o Inove Podcast. Na verdade, quando eu comecei a, a criar eu pensei, meu Deus, eu quero falar sobre tudo, eu quero falar sobre tudo. É, vocês estão aqui que não me deixam mentir. Eu fiquei, nossa, é tanta coisa que eu gostaria de falar. Queria falar sobre saúde, queria falar sobre comunicação, queria falar sobre tecnologia. E daí surgiu o Inove Podcast, porque é uma junção é, das coisas que eu gostaria de falar que, que sejam relevantes. E, e é um convite para você se reinventar. Por quê? Porque a tecnologia, ela está aí, todo dia ela tem uma coisa nova, ligada à saúde, ligada à comunicação. Então, eu tento fazer no novo Podcast uma junção né, dessas coisas. Por exemplo, no nosso episódio, a gente tem um episódio falando sobre é, o medo de dirigir, o desafio de você enfrentar esse medo, que está maravilhoso, eu super indico. Como vencer o sedentarismo também, é um dos nossos episódios, que também já está disponível. Então, assim, são tantas coisas que a gente quer... É, inovar, que a gente precisa sair daquele, daquela mesmice, então esse é o convite do Inove Podcast.
0: E eu, eu, eu ouvi o seu podcast, eu achei muito bem produzido. Ah. <risos> a, além da locução ser maravilhosa. Que
2: gracinha, muito obrigada. É uma, é
0: uma aluna muito aplicada. Ah, sim, Não, muito Na obrigada. verdade, a gente, a gente fica tão contente de ver que o projeto saiu, né, foi publicado. E, eu, e a gente acompanhou o seu foi, desafio foi e a sua dedicação. E, e a gente, eu e o Jepper, a gente sempre age assim. Claro, às vezes, não é todo mundo que consegue lançar um podcast. Não é todo mundo que se inscreve na escola do podcast que vai lançar o podcast. Porque depende de um elemento, que você já falou, que é dedicação. Isso vale para qualquer coisa Exatamente. na vida. Exatamente. Né? Inclusive, você que está ouvindo, qualquer coisa na vida, qualquer projeto que você tiver, seja uma academia, alguma coisa, se não tiver dedicação, não vai. A pessoa mediana, dedicada, vai mais longe do que uma pessoa com talenta preguiçosa. Exatamente, é,
2: é verdade. É verdade, tem que dedicar, tem que persistir, dedicar, estudar, né, tirar dúvidas, não achar que tá. É, às vezes você tá achando que tá sabendo tudo, isso até aconteceu comigo. Ah, não, isso aqui eu já sei. Aí depois eu falava, peraí, eu não sei não. Voltava. Então, então, a gente tem que parar para reconhecer isso e encontrar qual é o desafio que está deixando, qual é a dificuldade que não está conseguindo, é, que você consiga alcançar grandes voos. Então, quando você descobre essa dificuldade, você trabalhar nela para você vencer ela e passar para a próxima, que vai existir também, né? que a vida é uma constante. Então, nada vai ser tão simples e você vai ter obstáculos que você vai precisar passar por eles. Então, eu encaro dessa forma e o novo podcast está aí, eu estou muito feliz, quando eu recebi o, a resposta do iTunes lá, que eu tinha sido aprovada e
1: tudo,
0: aprovada, nossa, né? que alegria que legal. Tão, é tão grande, é tão bacana receber esse e-mail do iTunes, irrigente. você nossa, está aprovada, é e você falou de medo de dirigir, você tem um episódio sobre o medo de dirigir, você tinha, tinha medo de dirigir, tinha, Aline, tinha, sim. você
2: dirige? Eu dirijo. Tinha... Por favor! Na verdade, eu dirigia muito moto. Então, quando eu me vi dirigindo um carro, eu fiz igual a criança. Fiquei com ele parado, sem coragem para dirigir. Foi aí que eu, eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. A gente tem que parar para reconhecer, né? Depois de um tempo, aí meu marido tentou me ajudar, alguns amigos tentaram me ajudar e não era bem assim. Então, eu falei assim, não, eu vou é, buscar alguém, uma consultora que trabalha com isso para poder me ajudar, porque realmente chegou o um momento. Tem hora na vida da gente que a gente tem que reconhecer. Eu preciso de alguém para me ajudar. Então, a partir desse momento, que as coisas começaram a fluir, que eu comecei a ver as minhas dificuldades, foi maravilhoso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter tido alguém, um profissional, para me acompanhar nesse processo. E, no início, ela estava comigo dentro do carro. Não assim, 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 porque eu sabia. tinha tirado carteira e tudo, mas eu não conseguia dirigir no trânsito, medo do... Do, de rodovia, o medo dos outros carros, a dinâmica, então assim foi maravilhoso e esse episódio ele conta um pouco dessa história e fala de tantos desafios que a gente enfrenta e que você consegue vencer esse medo de estar no trânsito principalmente para as pessoas que já têm a carteira de habilitação e elas não dirigem, são muitas pessoas e eu descobri que não é só, só mulheres, homens também enfrentam isso então, criando, produzindo podcast, entrevistando consultores é, nesse segmento, eu descobri que não é o mal das mulheres. Homens também passam por isso. Pessoas que nem tiraram a carteira também com esse medo. Então, vale a pena conferir o novo Podcast, o episódio Como Enfrentar o Medo de Dirigir o Trânsito. Compensa.
0: Olha, muito legal. E com certeza, você que está ouvindo, confira lá. Inove Podcast está disponível no Google Play, correto? Isso. Eu sei que está disponível no... O Spotify. No, no iTunes também, no Spotify. É. No Catbox também. E, 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 ah, é. Ah, legal. Que bom, <risos> né? E, e é muito bacana. E você superou esse medo, então? Superei. Superei. Superou. E o que, que você achava que era o medo? Qual que era a raiz do seu medo? que, que era? O eu que estava que era muito ser...
2: preocupada com os outros condutores, entendeu? Eu descobri que depois que eu, que eu relaxei... Eu falei assim, não, eu tô fazendo o meu certo, tô fazendo a minha... Hoje a gente vive com muita gente fora dos trilhos, né? Então, a gente encontra no trânsito pessoas que... Elas estão sempre estressadas por um motivo ou por outro. Então, isso me apavorava. Eu tava achando sempre que eu tava fazendo errado. Eu falei, não, será que eu tô numa via errada? Será que eu tô... E gerava as dúvidas. Será que eu tô lenta e eu queria correr porque tinha alguém buzinando atrás, sabe? Eu queria... Então, depois que eu descobri, eu falei, peraí, não, Aline, é assim, 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 assim... Se ele tiver muita pressa, ele vai para o outro lado da via. Então, depois, pararam de surgir. eu Na verdade, talvez eu estava criando aquele medo. que às vezes, o, o medo, quando você não enfrenta ele, ele se torna muito maior. Então, depois, eu comecei a descobrir que esse era o meu grande, meu grande desafio de conseguir estar junto com os outros carros no trânsito. Cada um estaria na sua, dirigindo certo, respeitando os condutores, respeitando a sinalização que daria certo. E que se alguém tivesse estressado, essa pessoa, às vezes, não era nem comigo, era problema daquela pessoa, aí deu certo. Aí eu consegui. Olha que legal, Eu é. consegui. Pararam até as buzinadas pra mim. Porque antigamente, todo mundo que buzinava, eu achava que era pra mim. E, às vezes, nem era.
0: <risos> a pessoa nem estava é. percebendo é, que você estava lá. Exatamente. O pior é que é assim é. mesmo, né? Às vezes, você está no trânsito, ouve aquele buzinaço. Exatamente. Aí você fala, o que, que eu fiz isso, errado? Isso.
2: Era isso que acontecia comigo. <risos> E aí deu tudo certo, e eu super indico que as pessoas que passam por isso, elas enfrentem esse medo, porque, para ter qualidade de vida, né? Porque hoje você ter, não é só uma questão de autoestima, é uma questão de qualidade de vida, porque às vezes a pessoa que não dirige, falando um pouquinho sobre isso, ela se limita a coisas de, elas ficam às vezes dentro de um círculo, porque elas têm medo, de... Elas não podem, muitas vezes, e para o outro lado que, às vezes, é bem melhor do que estar aqui, ali. Por quê? Às vezes, vamos fazer uns, uma, uma comparação bem... Às vezes, ela só vai naquele supermercado porque existe um logo ali que precisa ir de carro e ela não pode dirigir aí até ali. Então, às vezes ela compra mais caro, às vezes ela vai num médico que ela não gostaria de ir tanto naquele médico, às vezes ela leva um filho num lugar que ela não gostaria, porque ela gostaria de levar para outro local, mas isso precisa de quê? De locomoção. Então, às vezes a pessoa que não dirige, ela fica presa num ciclo vicioso de vicioso de coisas que ela poderia estar fazendo coisas melhores alcançando grandes resultados, mas porque ah, eu não dirijo, estou vindo aqui porque eu não dirijo. Então, é muita coisa que implica na pessoa que ela, ela... Eu digo assim, dirige é, para quem pode, né para quem pode estar tendo um veículo, um carro, uma moto e tudo. É, porque hoje é uma questão de necessidade. É muito triste uma pessoa falar assim, não, eu tenho um carro, mas eu espero que o meu marido me leve, eu espero que minha mãe me leve, meu pai, meu tio, porque eu não não, então, a pessoa, ela... Isso aí, ela muitas vezes até adoece por esse medo. Um medo que precisa ser enfrentado.
0: Legal. E oh. você que está ouvindo, tem medo de dirigir, então vai lá. I9 Podcast. Podcast, é isso, isso né? I9 Podcast. O 9 é o número 9 é. mesmo. é A I... letra I, o número 9, podcast. podcast. Aí você vai ver lá a Aline. Vai no episódio de... Como superar isso, o medo de dirigir, isso, é esse nome? Mesmo. Vai lá que você vai estar em contato, ouvindo a história de alguém que superou esse medo. Então, com certeza, você vai encontrar a solução para a sua dificuldade e o caminho para essa dificuldade,
1: né? É, e às vezes superar o medo, a gente tem que usar o mesmo processo que a gente utiliza para usar né, para é, tirar esse medo de dirigir, a gente pode usar ele para outras coisas e para outros medos, né? Isso que é interessante, talvez você pode estabelecer um processo. Agora, Aline, a gente está aí em mais de quase 50 países já, então... A gente tem ouvintes, inclusive, lá em Portugal, onde você tem o seu Sim. programa. Então, se você agora puder deixar uma mensagem para todas essas pessoas que nos acompanham, assim, que mensagem você deixaria para eles?
2: Boa pergunta. A mensagem eu gosto muito. Eu acredito assim, a mensagem que eu deixo para todo mundo que, que segue o, o Vida nos Trilhos, não é isso? não só do Brasil, de Portugal, é, né, Lisboa, os, todas as partes do mundo, é, continuem acompanhando o Vida nos Trilhos, porque é, você consegue, através disso, perceber, muitas vezes, o que é está que errado na sua vida. Porque às vezes a gente acha que a vida está tudo certo. Mas às vezes você consegue ter um outro olhar de como lidar com dificuldades, de como lidar com situações, de como ter motivação para tomar decisão, saber a hora ou não de falar, a hora ou não de calar. Então esse é, é o convite que eu faço para continuar seguindo Vida nos Trilhos e também dar uma ligadinha escutar um pouquinho o Inove Podcast.
0: Inove Podcast, é isso aí. Uma nova opção aí também para você... <risos> Colocar a sua vida nos, nos trilhos. trilhos. Legal. E agora, eh, eh, antes da gente concluir, porque a gente já está indo aí para o... Estamos eh, terminando o nosso tempo aí. Você já falou alguma coisa no seu podcast sobre a dificuldade de falar em público?
2: Ainda não, mas esse episódio... Ah,
0: então... Ah. Então eu gostaria de Já tem um pedido isso. aí. Já tem um pedido, <risos> já, já, tem, já um tem um pedido. pedido. Não. E sabe por que, que eu pergunto isso? Porque quando eu era é, adolescente, eu tinha muito medo de falar em público. Sério? E claro, eu sozinho, consciente disso superei hoje eu falo sem problema nenhum sinto sempre um fio na barriga mas é tranquilo, às vezes as pessoas podem falar caramba o Edward tem, tinha medo de falar em público é eu tinha quando era adolescente olha isso mas eu acho que isso é um tema que você pode, pode ajudar deixar, muitas pessoas ali vou... e você sabe do que né sabe desse assunto isso né? pode deixar que eu vou como mestre de cerimônias preparar
2: né? um episódio especial aí como falar em público pode deixar viu Edward
0: muito bem <risos> Então tá bom, Aline. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no, no podcast Vida nos Trilhos. Também agradeço muito a confiança que você teve nesses dois malucos aqui, no Jefferson e no Edward, de ser aluna aí da escola do podcast. <risos> eu que agradeço, muito isso, tá? eu agradeço
2: muito a oportunidade de ter conhecido vocês, de ser aluna da escola do podcast. É, me sinto lisonjeada é, por ter vocês agora me fazendo um convite para estar dentro do Vira dos Trilhos, para falar um pouquinho da minha história, né? e vocês que estão bem à frente, vocês estão aí acompanhando a tecnologia, é, a, acompanhando a inovação do podcast, eu acredito que o podcast agora em 2020 vai ser o ano, eu já quero estar tá bem afiadinha, né? e o bom da escola do podcast é que eu posso sempre estar tá revendo as aulas, eu sempre estou revendo, sempre estou revendo as aulas, então, é uma oportunidade que a gente tem para conseguir materializar, digamos, o nosso objetivo, o nosso sonho. Então, agradeço profundamente todas as respostas que vocês me enviam através do WhatsApp, através do, do, do e-mail, né? Estão sempre aí tirando as minhas dúvidas, é me incentivando. Às vezes eu estava assim, engraçado, porque às vezes eu estava assim... Nossa, meu podcast, aí de repente chega uma mensagem, Aline, seu podcast e tal. Então, isso, <risos> opa, meu podcast não pode parar. Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço imensamente o carinho de vocês e a oportunidade de estar tá aqui falando para todos os ouvintes do Vida nos Trilhos. Obrigada.
1: E como que a gente entra em contato com você, Aline? O pessoal que quer falar contigo, como que é? Passa aí os seus dados para a gente deixar para o então, pessoal. Então,
2: estou no Facebook, né? Aline Teixeira, e também tem a Aline Locutora aqui, a página de trabalho. Aline Teixeira é o meu pessoal. E no Instagram, Aline Teixeira Damasceno. Não está muito difícil de me achar, não. É Aline Teixeira Damasceno. É... E aí a gente, pode, a gente pode, pode me achar através desses caminhos aí.
0: Tá Perfeito. Bom? E a gente vai, a gente vai colocar e... no show notes aqui no nosso site o link direto aí para o pessoal te encontrar. Inclusive também o link aí Isso. do livro que você mencionou. Ótimo. Muito bem, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo E eu espero de coração Que este episódio e todos os outros Que a gente venha a produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos uma suas mais justas aspirações Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem Assine o nosso podcast e faça uma avaliação Faça lá uma de cinco estrelas Eu, o Jefferson e a Aline Nós todos ficaremos muito honrados e com isso, o nosso podcast, o Vida nos Trilhos, vai ficar mais conhecido e aí você também estará ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E esse é o um movimento que se inicia. Fique ligado nos próximos episódios. Olhe lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br Você vai encontrar... Ah, o link para o podcast da Aline, o link para as mídias sociais da Aline, também o livro que foi comentado. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.